0: bien hay tres cosas que sé de ti que me hacen estar convencida de que te quedarás conmigo hasta el final de este episodio sé que has perdido grandes oportunidades por no comunicar bien tus ideas sé que has sentido que tú lo haces mejor pero otros lo cuentan mejor y sé que estás cansado de intentar que otros te escuchen sin obtener los resultados que esperas. Pues si te has sentido así, ¡bienvenido a mi podcast de Pisa y Comunicación! Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Te encuentras en un lugar que visitas por primera vez. No conoces a nadie en ese lugar, pero deseas hablar con alguien, observas y eliges a una persona para acercarte, porque te inspira confianza. Pero realmente lo que te hace sentir en confianza es que hay algo de esa persona que se conectó contigo. Quizás que se ve tan perdido como tú. ¿Quieres capturar la atención de tus seguidores o posibles clientes? ¿Cómo los hacemos sentir en confianza? Cuando termines de escuchar este episodio, estarás listo para crear historias alrededor de tu marca o producto. Conocerás a fondo una estrategia que hará que tus seguidores creen vínculos contigo, generando confianza en tu marca, tu mensaje o tu producto. El tema del episodio de hoy es storytelling para aumentar tu influencia y consecuentemente tus clientes. Para hablar de esto hemos invitado al maestro Ignacio de Moya, un español pero radicado en México que es director de la empresa DOT Político, una firma que capacita en oratoria, discurso, debate y entrevista para medios de comunicación en América Latina y España. Ignacio es licenciado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Murcia, España y también cuenta con una maestría internacional en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Pontificia de Salamanca, España pero antes te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente y antes de conversar con mi amigo Ignacio al que cariñosamente llamamos Nacho pasamos a ese segmento en donde seleccionamos una palabra que ha sido clave en el éxito de una empresa producto liderazgo conoceremos su contexto, su uso habitual y cómo logró convertirse en una palabra eficaz. Y la palabra eficaz del episodio de hoy es confianza, que no es otra cosa que esa esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o una persona actúe de forma determinada. John F. Kennedy fue el presidente número 35 de Estados Unidos. A partir del año 1961 a 1963 dio discursos inspiradores Y fue precisamente su discurso en el Muro de Berlín en el año 1963 Uno de sus mejores discursos Su mensaje en ese momento logró aumentar la confianza de los ciudadanos de Berlín Occidental Ante el temor de que serían conquistados por Alemania Oriental su discurso de toma de posesión también fue fascinante, tanto que la gente todavía lo recuerda. En su discurso, él transfirió la responsabilidad de las expectativas de lo que ocurriría durante su gestión a los estadounidenses. Cuando les dijo, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué puedes hacer por tu país. Así que... Usemos las palabras para construir confianza como lo hizo este presidente Y deja de pensar en qué pueden hacer otros por ti Comienza a vivir pensando en qué puedes hacer tú por otros El mundo tiene hambre de confianza Hambre de personas confiables ¿Qué tal si te conviertes tú en esa persona en la que el mundo pueda volver a confiar? Bueno, bienvenido Nacho, como cariñosamente le decimos a mi podcast, para mí es un honor tenerte aquí para compartir con mis amigos sobre un tema que es parte vital del trabajo que realizas a, al entrenar a oradores, a profesionales, a empresarios y políticos para comunicar efectivamente, y es el storytelling. Así que, bienvenido Muchas
1: gracias, María. Para mí es... Tú dices que es un honor, pero el honor es mío. Obviamente que cuentes, que cuentes conmigo para esto, pues le hace a uno sentir, obviamente, muy orgulloso.
0: Muchas gracias. Cuéntame un poco de tu trayectoria. Ya le hablamos a, a nuestra audiencia un poco sobre ti, pero quisiera que tú nos contaras sobre tu experiencia en, en el área de las comunicaciones.
1: Bueno, pues mi experiencia en el área de la comunicación, eh, pues puedo decir que prácticamente a lo largo de toda mi vida, de una forma u otra, he estado relacionado con la comunicación, porque desde que era pequeñito siempre ya fuese en la escuela o en la preparatoria o en el instituto, como se dice en España, en la universidad, siempre que había algún evento del alumnado, pues siempre me tocaba a mí presentar, o sea, que me presentara o no, siempre me, me elegían a mí para presentarlo, entonces siempre he estado pues delante, como mínimo, eh, con un micrófono, ¿no? Y luego mis prácticas en la, en la carrera, cuando terminé Ciencias Políticas, las hice en un medio de comunicación, las hice en un periódico, en la sección política del periódico. Eh, luego mi maestría, obviamente, es de consultoría política y dentro de la maestría pues, me especialicé mucho más en materia de comunicación personal, en lo que tiene que ver con la oratoria, el discurso, el debate, la entrevista en medios. Y a partir de ahí, mi carrera profesional desde hace siete u ocho años es sinceramente, dedicada a la capacitación de líderes, eh, principalmente políticos, aunque no únicamente eh, en estas cuatro materias, ¿no? Aunque también trabajo con, con estrategas en, en algunas campañas, como, pues como su mano derecha, ¿no? Revisando mm. un poco o, o dando una segunda opinión de cómo, de cómo realizar planes de comunicación, o si son efectivos, o, o qué es lo mejor en cada momento.
0: Qué bien. Bueno, pues entremos rapidito al tema que, que nos trae aquí hoy, que es el storytelling. Ajá. Explícanos un poco en qué consiste la técnica del storytelling.
1: Bueno, el storytelling es el arte de contar historias, ¿no? Y yo creo que es tan, tan antiguo como, como prácticamente la capacidad de, de habla del ser humano, ¿no? La capacidad de comunicarse. Eh, lo vemos a lo largo de, de toda nuestra vida en cualquier ámbito prácticamente, tanto de, Dentro del ámbito personal como del ámbito profesional, eh, siempre que se trata de vender algo, siempre que se trata de conseguir, no me gusta tanto la palabra siempre que, que se trata de conseguir algo, se hace a través de una historia, porque es mucho más persuasiva, es mucho más, eh, consigue unos lazos de identificación mucho mayor y consigue mucho más emocionar al ser humano, ¿no? Y, y no olvidemos que somos principalmente emocionales a la hora de tomar decisiones. Entonces, el storytelling es pues, simplemente eso, el arte de, de contar historias para conseguir un objetivo.
0: ¿Y cuál es la importancia del storytelling a la hora de transmitir un mensaje?
1: Pues la, la importancia es máxima, obviamente, por, por lo que estoy diciendo, porque el ser humano es principalmente emocional a la hora de tomar decisiones. Entonces, si consigues llegar a esa emoción obviamente tienes muchos más puntos ganados para lograr esa meta que pretendes. Lo vemos eh, en, el, en la publicidad de diferentes productos o dentro del marketing comercial. Obviamente, siempre vemos anuncios con, con storytelling, unos mejores y otros peores. Coca-Cola es una marca que, que utiliza mucho storytelling, eh, aunque prácticamente todas las marcas llegando a determinadas fechas, sobre todo navidades, vemos como las marcas se enfuerzan más dentro de, de su creatividad para poder contar unas historias que, eh, pues, yo digo que, que blandezcan un poco la patata, ¿no? El corazón de, de la gente para conseguir aquello que quieren. Y la política, sin duda alguna, es, un, es uno de los campos también fundamentales. Aquellos políticos o aquellos líderes que saben contar historia, eh, pues logran, obviamente, una identificación mucho mayor con, con el electorado. Entonces, la importancia fundamental, no hay, no hay éxito sin historia. No hay líder sin una historia detrás. Y esa es la muestra evidente de que hay que contar historias o hay que saber contar historias.
0: Bien, y entonces, ¿cómo desarrollamos una estrategia de storytelling para aumentar el engagement o nuestra influencia sobre nuestros seguidores?
1: Eh, obviamente hay que conocer primero al público al que vas a, a dirigirte, ¿no? La segmentación en este sentido es, es fundamental. Es más, diría que, que la microsegmentación y en función de eso, eh, de esa segmentación que tengas, conocer cuáles son las necesidades o cuál es la necesidad que quieres crear. Que puede ser que muchas veces, vemos que las marcas muchas veces crean la necesidad primero eh, para luego ofrecer un producto que cura esa necesidad. Pero pongámonos en el caso de que la necesidad ya está, pues primero conocer las necesidades de la ...de la sociedad, luego conocer los valores... ...obviamente de esa parte de la sociedad... ...a quien nos queremos dirigir... ...y a partir de ahí... Eh, ...si estamos en el ámbito comercial... ...principalmente, pues buscar... ...qué elementos de nuestro producto... Eh, ...se acercan... ...para poder cubrir esas necesidades... Y, se, ...y estén en conexión... ...o en engranaje con esos valores... ...de la sociedad, y luego ahí... ...obviamente a partir de ahí, hace falta... creatividad para establecer un guión... ...que... Pues que identifique a las personas con, con ese producto, no solo que lo identifique, que lo identifique y que le lleve a adquirir o a comprar ese producto. Y si nos referimos a la parte de la política, sería más o menos similar, pero habría que buscar el lugar del producto, o si identificamos al político como un producto, que debe ser así, una persona no, no puede ser un producto, precisa, por, precisamente por el tema de los, de los valores y los sentimientos eh, que un producto no tiene, eh, pues obviamente habría que buscar en su pasado y en su presente qué elementos de su vida concuerdan con esas necesidades, con esos valores de la gente para, a través de ello, construir una historia. Ojo, no construir o no crear una historia que no exista, sino basado, obviamente, en experiencias de vida, que le va a dar, obviamente, autenticidad, que le va a dar congruencia y que le va a dar credibilidad. ¿no? Yo siempre digo que la... Para obtener credibilidad necesitas congruencia, que es simplemente el engranaje entre lo que piensas y que sí haces. Si la historia no es tuya, en alguna de las tres partes va a fallar. Pero si la historia es tuya, pues obviamente tienes muchos más elementos para conseguir aquello que quieres.
0: Qué bien. Este, Nacho, trata de quedarte de frente a la cámara, porque se okay. pierde el audio una vez te mueves un poco para... Ok, para perfecto. La... Trata de quedarte ahí pegadito. Eh, bien, todos caigamos un drama dentro, Todos hemos sido víctimas de un villano, de un héroe que nos salva. Eh, pero entonces, ¿cómo nosotros seleccionamos esa historia que nos va a ayudar a posicionar nuestra marca, nuestros mensajes, a nuestro producto?
1: Obviamente, acabas de decir algo que es fundamental, que es esa, eh, esa historia de héroes y villanos, ¿no? mm. esa historia de comunicación de contraste, ¿no? De que para que haya... ...para que haya buenos tiene que haber malos... ...para que exista el blanco tiene que existir el negro... ...para que haya ricos tiene que haber pobres... ...y para que haya noche tiene que haber día ...entonces es fundamental... Eh, ...construir... Eh, tu, ...tu relato... ...lo puedes construir, no es la única manera... ...pero lo puedes construir basado... ...en, pues, en una historia de, de, de comunicación de contraste... ...no de buenos y malos... ...dependiendo de lo que quieras hacer ahora... ...es un riesgo también, sobre todo en el tema de venta... ...porque entras en la comparación de tu producto con otro dentro de la misma historia, aunque se puede hacer de forma, de forma sutil. Eh, a partir de ahí, eh, pues, eh, obviamente lo puedes construir también basado en, simplemente, el logro de tu, de tu producto. Tú Puedes tener un determinado producto que lleve muchos tiempos, mucho tiempo en el mercado, pero que necesite un impulso y a lo mejor no necesitas una comparación, simplemente eh, basarte en lo conseguido hasta, hasta ese momento con él. Ahora, la, cuando se construye o cuando se quiere crear un storytelling, obviamente hace falta un, un punto de creatividad que no todo el mundo tiene. que Yo diría que, por ejemplo, yo no soy un, un creador de storytelling brillante, yo me centro más en la estructura del mensaje, obviamente en la corrección del mensaje, en la parte más técnica, pero la creatividad hay personas que, que tienen un, un imán para ello, tienen un don para ello, como pueden ser incluso los guionistas de cine, ¿no? son, son auténticos expertos en ello. Y es fundamental contar con un creativo que sepa unir pues, esos puntos que hablamos, esos, esas necesidades de la sociedad, esos anhelos de la sociedad, esos valores que la sociedad tiene y qué es mi producto respecto a esos tres elementos y a partir de ahí pues, construir ese guión. No tiene mucho, no tiene mucho más en cuanto a, a, la, a los elementos que hay que tener en cuenta ahora. Eh, donde está la parte complicada es la creatividad. ¿Y cuál debe ser la finalidad? Pues obviamente tiene que ser convencer, aunque yo diría más que convencer, persuadir. Eh, creo que el término convencer, aunque la RAE te lo da como sinónimos es un poquito más incompleto, ¿no? Convencer es simplemente conseguir que una persona piense como tú quieres, persuadir es conseguir que una persona piense y actúe como tú quieres, ¿no? Yo estoy convencido de que Coca-Cola eh, pues puede estar más rica que Pepsi, por ejemplo, pero no por eso voy a comprar Coca-Cola. Si a mí me persuaden de que Coca-Cola es mejor que Pepsi, además de considerar que es mejor, voy a consumir Coca-Cola. entonces Creo que el término persuadir es mejor. entonces La finalidad debe ser eh, persuadir, debe ser deleitar, es decir, eh, enamorar con aquello que, que estés contando, eh, identificando a producto o persona con sociedad y obviamente la última pues debe ser eh, conseguir que esa persona pues, se haga con ellos, ¿no? Persuadir, eh, deleitar o, o enamorar y mover a la acción, mover a que adquieran ese problema.
0: Mencionaste que, que tú te enfocas más en la estructura, en la parte técnica del mensaje. Cuando tú estás frente a un discurso, un mensaje, ¿qué es lo que te hace decir? Esto? Te, esta historia está buenísima, esta historia va a conseguir su objetivo. ¿Qué, ¿Cuáles son esas características de ese mensaje, eh, de esa bueno, historia que, que te hacen pensar que va a ser exitosa?
1: La primera, o la global, para ahora de ganarlas, obviamente, eh, pero la global es que te sientas identificado, que te, guste, que te guste, que te guste, que te enamore, que quieras seguir escuchando ese mensaje o que quieras volver a escucharlo. Eh, esa sería como englobar a todas, ¿no? En el ámbito político se ve mucho, porque hay, hay características, que ahora las vamos a ver, que pueden, que pueden, a lo mejor, no estar tan completas, pero pueden estar equilibradas con otros elementos y hacen que sea brillante. Uno puede, un discurso a lo mejor, no, no, a lo mejor es carente de algunas figuras retóricas, o de muchas figuras retóricas, pero, sin embargo, el orador es muy bueno eh, a la hora de contar el storytelling, o a la hora de contar su historia, mejor dicho, entonces una cosa se equilibra con otro y al final te identifica. O puedes no tener storytelling, que, que es funda como digo, es fundamental y, y a lo mejor entre todos los lo, el resto de elementos consigas equilibrar. Aunque en este caso es más complicado. Eh, pues el storytelling al final es lo que te va a emocionar. Es eh, eh, igual que cuando vemos una película, ¿no? Eh, el mundo, hemos visto películas de enamorados, o hemos visto Titanic, o hemos visto determinadas películas que tienen discursos a lo largo de todo, de todo el film, que, que nos convencen, o nos persuaden, o nos llevan un poquito más a emocionarnos, y queremos seguir viendo la película. Con esto y pasa igual. Ahora, ¿qué características debe tener? Por supuesto, una buena estructura. El cerebro entiende, y, y aquí entra un poco más la parte eh, racional que la parte emocional. El cerebro entiende de lógica, el cerebro entiende de automatismos y el cerebro, por lo tanto, necesita un orden lógico en el mensaje que le vayas a dar. Entonces, si tu mensaje tiene cinco puntos y el orden es uno, dos, tres, cuatro y cinco, no puedes dar en el mensaje uno, tres, dos, cinco, cuatro. Porque si no te, si no te entienden, no te van a atender. O sea, si no te entienden, no te atienden. Entonces, el orden, en primer lugar, es fundamental para que te atiendan. A partir de ahí, pues, contamos con diferentes eh, elementos. Uno de ellos, la habilidad para comunicar del orador en sí. Y dentro de la habilidad para comunicar del orador entra el manejo de su voz. No podemos estar hablando plano eh, tratando de vender un determinado producto. Y cuando digo hablando plano me refiero a en ningún momento subir o bajar el volumen de nuestra voz, en acelerar o no acelerar nuestro ritmo a la hora de, de hablar, porque eso llevaría a dormirse al lado. Entonces, la, la voz o la manera de expresarse de la persona que emite el mensaje, pues obviamente tiene que tener picos de subidas y bajadas. Otra es la comunicación no verbal. Un mensaje siempre vende mucho más, siempre consigue llegar mucho más a la ciudadanía cuando pues, se fortalece la comunicación no verbal.
0: Recordemos pues, ¿Puedes, puedes repetir eso porque se, como que se fue la señal otra vez. Esa se última... perfecta,
1: ¿eh? Mi señal está perfecta, señal va perfecta porque es portable. No sé por Hecho, qué, pero... No lo tengo en wifi. Uh -huh. eh, decía uh -huh. que la, la parte, una parte fundamental es la habilidad del orador. El manejo de la voz tiene que tener subidas y bajadas, tienes que manejar los picos uh -huh. eh, arriba y abajo. Otra parte fundamental es la comunicación no verbal. Recordemos que el lenguaje de signos es el primero que aprende a utilizar el ser humano antes que la capacidad para hablar. Entonces, eh, una persona puede identificar eh, cualquier cosa con un con determinados gestos. ¿no? Es más, yo siempre digo, uno puede ir a un país donde no hables el idioma eh, originario del lugar y simplemente por lenguaje de signos puedes conseguir determinadas cosas. A lo mejor no todas, pero cosas fundamentales sí. Entonces, el lenguaje de signos, si existe la posibilidad de que eh, se vea, de que quien emite el mensaje, obviamente, eh, pueda ser visto por el público, es fundamental para darle fuerza, eh, para darle más sentido a aquello que se está diciendo. Luego, con respecto también al, al mensaje en sí, o sea, hablamos del orden, pero también hablamos de los elementos que debe contener. Y uno de los elementos es figuras retóricas. Siempre he dicho, las figuras retóricas sirven para embellecer el lenguaje, sirven para hacerlo más atractivo, eh, sirven para hacerlo más enamoradizo. Eh, inconscientemente, incluso cuando somos jóvenes y tratamos de, de conquistar a alguien, embellecemos nuestro lenguaje. Por lo menos hasta, hasta conseguir lo que queremos, ¿no? Luego ya la cosa cambia. Pero hasta conseguir lo que queremos, nuestro lenguaje se vuelve eh, mucho más bonito, mucho más bello. ¿no? Entonces, la publicidad debe ser algo similar. Finalmente... Hay que entender que la publicidad es una conversación entre un producto o una persona y la sociedad. Entonces, cuanto más bonita sea esa conversación, pues más posibilidades tienes de lograr lo que quieres. Cuanto más unas retóricas tengas, mucho mejor. Aspecto fundamental. Eh, no meter muchos datos. La gente no le gustan los números, algo a quien estudia matemáticas. Eh, no les gustan los números, no entienden de números, no entienden de cifras y son poco recordados. Eh, si conseguimos cambiar esas cifras por imágenes, construir imágenes en la mente de, de la persona a la que queremos o de la audiencia a la que queremos llegar, eh, tendremos muchas más posibilidades también, de obviamente, de éxito. Y, por supuesto, todo ello envolverlo de una historia, de esa historia de la que hablamos en el, en el arte de contar historias, en el storytelling. ¿Por qué? Porque hay que tener otro factor en cuenta, y es que eh, las personas nos dividimos en tres canales comunicativos. No es que nos dividamos. Tenemos tres canales comunicativos. Y, y no quiere decir que quien tenga uno no tenga los otros dos, pero siempre prepondera uno o dos sobre el segundo o y el tercero. En este caso tenemos personas eh, con comunicación o con un canal de comunicación principalmente visual, personas con un canal de comunicación auditivo y personas que son más kinésicas. ¿En qué se diferencia? Si una persona visual es una persona que comunica el mundo y lo percibe principalmente a través de imágenes. Todo aquello que se le cuenta a esa persona pasa por su cabeza como una secuencia de PowerPoint o como una película. Si tú a esa persona le desordenas el PowerPoint, se pierde. Si tú a esa persona le quitas un trocito de la película, luego no es capaz de enganchar otra vez eh, el hilo de la película. De ahí la importancia del orden del mensaje, que sea lógico. Porque si no es lógico, un tercio del público, si no más, porque cada vez las personas somos más visuales por la cantidad de de publicidad a la que nos vemos sometidos, perdemos a esa persona. Luego, tenemos personas que son auditivas, comunican el mundo y lo perciben principalmente a través del sentido del habla y de la escucha. Para ellos lo importante no es la imagen, como para un visual, para ellos lo importante es el contenido. Okay. ¿Cómo llego a este tipo de personas? Necesito utilizar mi voz, precisamente porque son auditivas, eh, necesito utilizar pausas, porque al ser auditivas además son muy analíticas, y si no les doy tiempo para analizar aquello que les estoy diciendo, también se pierden. Entonces, ya estamos viendo cómo la estructura me sirve para llegar a un público, el contenido y la manera de transmitir ese contenido me llega a otro, y ahora llego a la tercera parte del público. Personas kinésicas, o kinéticas, o kinestésicas. Son personas para las que la imagen y el contenido no es lo principal. Lo principal es cómo les hace sentir aquello que les estás contando. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les hace reír o les hace llorar? ¿Les pone alegre o feliz o les pone triste? Entonces, ¿cómo consigo esto? Pues Obviamente llegando a través de la acción. Son personas mucho más emocionales. Y para poder emocionar, tengo que envolver ese orden lógico, esa estructura y ese contenido de una historia, de mi historia o de la historia de mi producto, que al final tenga que engranar o pueda engranar con esos valores que te digo que tenga la sociedad, o que sirvan para cubrir esas necesidades que la sociedad tiene. Eh, ¿dónde, sea, ¿Dónde se ve esto mucho más? Pues obviamente en política. Eh, en, en mi campo lo, lo veo mucho más, obviamente, que en el campo de la, del marketing comercial, de alguna manera. Quizás, a lo mejor no hay más, quizás es porque es el campo al que yo me dedico, no pero es ese aspecto fundamental a la hora de poder tender Cualquier tipo de historia. Recuerda, por ejemplo, el discurso de Barack Obama en, en 2004. Eh, todavía era senador, ni siquiera era candidato en ese momento a, a presidir los Estados Unidos. Él comienza hablando de la historia de sus abuelos, mm. y luego de la historia de sus padres y luego de las oportunidades que le había dado Estados Unidos. Y esa historia la va envolviendo además o, o va incluyendo determinadas determinados elementos, como puede ser el simbolismo, como puede ser símbolos, todos sabemos que para los estadounidenses hay tres cosas: una es la bandera, eh, otra es Dios y otra es el ejército, ¿no? Pues dentro de ese discurso hay numerosas, numerosas llama, eh, llamados a la bandera, al ejército o las fuerzas armadas, a, a la Biblia y eso hace que encuentre una identificación. En el ámbito comercial es exactamente igual. Cuando consigues eso, pues tienes mucho ganado. Otra cosa es que tu competencia lo no haga mejor que tú, pero la línea, la línea a seguir es esa
0: bien, qué interesante Ahí, esa línea que dijiste de si no te entienden no, no, te, atienden, no te atienden, me encantó ajá, y ajá. quisiera que, que un poco pues utilizáramos eh, ese punto para ir cerrando este diálogo que ha estado súper interesante eh, tus últimos comentarios sobre el storytelling y, y ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta para difundir un mensaje, para comunicar efectivamente?
1: Hay, bueno, primero recomendar. Eh, si alguien quiere ver videos que no tienen que ver nada con la política eh, uh -huh. sobre storytelling, obviamente puede buscar en YouTube, puede buscar discursos de cine, ¿no? Y hay, hay algunos muy buenos. Uno puede encontrar el discurso de la película 300, ¿no? de, de los espartanos, el discurso final. Es muy bueno. A mí particularmente me gusta más en castellano de España que en castellano latino. Quizá por, el, quizá por lo que estaba acostumbrado a ver de, de películas, ¿no? Me da la sensación que son más fuertes, que son más profundos en, en castellano. Yo digo castellano original, pero no, no, no es original. castellano de España. Eh, esa, es, esa es una. Aunque hay un discurso muy bueno con un storytelling espectacular de Leonard Cohen cuando le dan el premio Príncipe de Asturias en España hace ya unos años. Y, y te narra toda su vida en apenas ocho minutos y la relaciona con el mundo de... Relaciona su vida su, desde su infancia con el, con el mundo de la guitarra, con el mundo de la música y con España. Casualmente, yo no lo sabía hasta entonces, le dedicó el premio presidente a España porque le debía mucho, ¿no? A, por, por cosas que cuenta en su discurso. Pero es muy, muy bueno. Ahora, cuando quieran construir un storytelling... Es fundamental la capacidad de describir situaciones. No escribir, sino describir de con D de Dinamarca. Porque la manera de construir imágenes en el imaginario, perdón, por la redundancia de las personas, es precisamente la descripción. ¿no? Uno puede decir, vivía en el campo y bueno, pues cada uno puede imaginar un campo, pero si empiezas a describir cómo es el campo que había un lago con un agua azul cristalina y había una casa cerca del lago con dos árboles y una verja y tenía unos animalitos, uno empieza a imaginar y empieza a poner muchos más elementos a esa imagen y hace que sea mucho más comprensible, mucho más entendible y por lo tanto consigues mantener mucho más la atención. Eh, más allá de eso, cosas a tener en cuenta, tener claro tu objetivo. Ojo, si con tu mensaje... Con tus primeros mensajes no consigues tu objetivo, cambia de mensaje, pero no cambies el objetivo. El objetivo debe ser siempre el mismo. Lo que puede cambiar es el mensaje que a lo mejor no lo hayas encauzado bien. Entonces, no he podido por este camino, voy a buscar otro, ¿qué me hace falta? Ver Ver en qué falló. Pudo fallar en la estructura, pudo fallar en la capacidad de, de emocionar. Y que es fundamental que aquello que se vaya a contar, obviamente, lo. No, Si una vivencia personal, cáncer de mama de, de mi madre, que pasó dos veces cáncer, es muy diferente a si te lo cuenta ella. Porque ella sí lo vivió. O sea, yo lo viví de cerca, pero quien lo vivió directamente es ella. Entonces, emociona mucho más cuando ella lo cuenta que cuando lo cuento yo. A partir de ahí, más cosas que hay que tener en cuenta. El, el, el lenguaje que utilices al contar historias. La empatía es fundamental, pero para poder empatizar... Tú necesitas varias cosas. Una de ellas es utilizar un lenguaje acorde al público. Otro tip de comunicación, en este sentido, para tu storytelling. Si quieres llegar al público, habla con el público. Habla como el público y habla para el público. O sea, son con, como y para, ¿no? Eso te va a ayudar a tener mucha más cercanía con, con la gente. Pero para poder hacer esto, eh, primero es necesario escuchar. Yo también, otro tip, siempre digo, primero es necesario escuchar para después saber qué decir. Si tú no escuchas a la gente, si tú te vas a lanzar eh, como, o, o quieres em, emprender lanzando un producto al mercado sin una investigación previa y sin conocer previamente a la gente, estás tirando una piedra al, al mar, que puede ser que le dé a un pez o lo más seguro sea que no le dé a ninguno. ¿no? Entonces, conocer primero a la gente y, ojo, digo escuchar, no oír yo la gente sabe oír pero no escuchar y por eso el mundo siempre está lleno de sordos ¿no? entonces entender qué necesitan para a partir de ahí poder construir esa historia que les haga eh, enamorarse de ti o enamorarse de tu producto y que pues, lo compren ¿no? que al final es lo que, lo que se busca ¿no? y pues esos serían mis
0: consejos pues muchas gracias por tu tiempo, de verdad que ha estado bien interesante este diálogo, ojalá que puedas estar con nosotros nuevamente, sé que, que nos has dado unos tips bien, bien puntuales, bien acertados eh, en el tema de, de comunicar efectivamente utilizando esta herramienta de storytelling, aquellas personas que quieran eh, conocer más de ti, de lo que tú haces, dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte.
1: Pues me pueden encontrar en redes sociales, en, tanto en Facebook como en Twitter o Instagram, me pueden encontrar como Ignacio de Moya. En Facebook tienen que buscarlo en la parte de páginas, no en la parte de, de personas, porque la parte de personas pues, prácticamente no acepto a nadie, no. solo es familiar. <risas> para, para trabajo tengo la, la fanpage. Y, y contactarme pues, a través incluso de mi, de mi website, que es www. O, o, www.ignaciodemoya.org y ahí estoy para cualquier cosa que, que necesiten que les pueda ayudar y, y con todo gusto pues así será ¿no? si está en mi, en mi mano podrá hacerlo
0: bueno pues te agradezco de verdad tu tiempo agradezco ese desprendimiento que has tenido de poder compartir tus conocimientos y tus experiencias con nuestro público y pues será entonces hasta la próxima te mando un abrazo fuerte
1: Gracias a ti, un abrazo también para ti, Luis María.
0: Gracias. Gracias. Bueno, ya estás listo para contar tu historia. Te invito a que ahora mismo abras un documento en tu computadora o en tu teléfono y comiences a escribir tu historia de vida y a definir cómo lo que tú has vivido le sería útil para mostrar un futuro esperanzador a tus seguidores, como tus experiencias. Eh, se alinean al presente de tus seguidores, de tu audiencia y cómo juntos pueden construir un futuro esperanzador con cada una de sus historias recuerda que el storytelling nos ayuda a conectar emocionalmente con nuestro público número 2 a generar confianza número 3 nos ayuda a ser memorables por la emoción que genera recuerda que no recordamos sucesos sino la emoción que nos provocó el suceso y finalmente las historias son transmedia pueden mutar o amoldarse a cualquier canal de comunicación por eso en el próximo episodio hablaremos con un experto en comunicación digital precisamente sobre cómo convertir una historia en contenido digital para cada red social. Además hablaremos de las peculiaridades de cada una de las redes sociales existentes, las más utilizadas a la hora de construir un mensaje. Estoy tan feliz de haber compartido este tiempo contigo. Agradezco que me hayas acompañado y te espero en el próximo episodio. Recuerda que si te gustó este podcast, únete a las personas que ya han dejado su comentario y cinco estrellas en el Apple Podcast. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.